0: Bonjour mes amoureuses et bienvenue dans ce podcast numéro 27. Aujourd'hui, nous allons parler des mamans solo qui travaillent mais qui, en plus, ont créé par passion leur propre entreprise. Le challenge paraît impossible. Gérer des enfants, une maison, un jardin, des animaux domestiques, un travail alimentaire et monter sa propre société. Je n'imagine pas les journées chargées et stressantes que ce projet engendre. Je devais en savoir plus. J'ai donc invité Florence du podcast Orgapreneuse, qui jongle joyeusement avec tout cela. Dans cet épisode, elle nous raconte ses difficultés, sa solitude. Elle nous donne aussi tous ses petits secrets pour gérer son quotidien avec calme. Attention, les mamans qui sont en couple pourront aussi trouver des astuces ou de l'inspiration pour peaufiner leurs projets. Mais ce n'est pas tout, alors restez avec nous jusqu'à la fin et vous saurez comment faire pour grandir vers la réussite tout en gérant votre petit monde avec excellence. Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer mais avant cela pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications comme ça vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment? C'est parti! Comme d'habitude, je vais commencer par la petite dédicace du jour et aujourd'hui je vais remercier Mel8646 qui dit « C'est vraiment super de se remémorer les choses importantes du quotidien pour que l'amour ne meure jamais. » Et oui, je te remercie Mel8646 pour les 5 étoiles que tu m'as attribuées. C'est un peu le but du podcast Heureuse en couple de vous donner des astuces et de traiter des sujets qui vont vous faire prendre conscience que l'amour n'est jamais acquis et qu'il faut l'entretenir pour le préserver et pour l'alimenter sans cesse. Voilà mes amoureuses, si comme euh, Mel8646 vous avez envie de me laisser un petit message, cela fera connaître mon podcast Heureuse en couple gratuitement et surtout cela me permettra d'aider des milliers de femmes à retrouver le bonheur en couple mais aussi à découvrir des astuces pour se sentir confiante dans leur vie. Ce petit moment de gratitude étant terminé, abordons sans plus tarder le sujet du jour. Maman solo et entrepreneur motivé, un chemin éprouvant Je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bonjour Florence Bonjour Christine Alors je suis vraiment ravie de t'accueillir dans mon podcast « Heureuse en couple » Et aujourd'hui, nous allons parler de Maman Solo. Bah, écoute, euh, non, merci à toi de m'inviter.
1: Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, euh, super contente de, de passer un petit moment avec toi et d'échanger sur, euh, sur ce sujet-là.
0: Oui, ben bah, écoute, moi aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de Maman Solo et leur combat pour mener à front toutes les batailles. Pourquoi parce que j'ai aussi dans mon audience des parents solos, déterminés, qui cherchent le bonheur et aussi la réussite professionnelle et familiale. Et donc, qui mieux placé que toi pour mmh. expliquer nous parler de ce sujet Alors Florence, si tu me le permets, je vais te présenter en quelques mots. Et puis après, mmh. toi, tu compléteras ce que tu as à dire ou ce que tu as envie de rajouter, d'accord Eh ben parfait D'accord. Donc, euh, toi, tu aides les, les mômes preneuses, donc les, les mamans ça. entrepreneurs qui sont oui. débordées à aller mieux dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle et à atteindre leurs objectifs. Alors, toi, tu as deux enfants oui. et tu es experte en organisation. Tu as notre travail indépendant à côté, un job alimentaire, comme on dit. Et oui. en plus, avec tout ça, tu développes ta propre société et euh, tu dis que tu as du temps un petit peu pour tout et même pour tes loisirs et, et pour tes enfants donc euh, pour moi c'est quelque chose vraiment euh, d'intéressant parce que moi mes enfants sont grands et des fois euh, je manque aussi de temps et je me dis mais comment elle fait si j'étais à sa place <rire> je crois que j'y arriverais pas donc euh, je suis très contente de t'accueillir parce qu'il y a beaucoup de, de mes amoureuses espiègles qui nous écoutent et qui sont dans ce cas qui sont un peu débordés comme moi et euh, je voulais savoir euh, bah, déjà euh, ce que tu fais comment tu fais alors euh, je te donne la parole avec plaisir et eh ben écoute déjà merci pour cette présentation parce que bah,
1: c'est un sans faute hein oh. <rire> j'ai bien deux enfants alors euh, bon les miens sont moins grands que les tiens hein, je pense alors qu'est-ce que euh... ont les tiens alors moi, j'ai euh, un garçon qui va avoir 13 ans au mois d'août et une mm-hmm. fille de 15 ans et demi qui est actuellement en train de passer le brevet, là, aujourd'hui et demain. Ah
0: oui, c'est ce que tu disais dans ta story ce matin. J'ai entendu, j'ai dit, c'est loin le brevet pour mes enfants. <rire> c'est ça, donc j'ai deux enfants, deux chats, une
1: chienne, une maison, un jardin à entretenir, un boulot euh, à mi-temps en job alimentaire, mais... En étant indépendante quand même donc euh, ça me permet de pouvoir gérer mes horaires mon taux horaire etc oui. et puis je développe aussi euh, comme tu disais Orga Preneuse pour, euh, pour justement aider euh, les mamans entrepreneuses à allier bah, la vie pro et la vie perso parce que, euh, parce que être maman c'est du boulot c'est un, c'est un boulot à part entière donc euh, surtout si, Souvent, les, les, mamans, euh, les mamans entrepreneuses ont parfois... Elles ne sont pas forcément 100% dans, euh, dans l'entrepreneuriat. Elles ont euh, parfois un job à côté, surtout si elles sont mamans solo. Donc, euh, bah, il faut allier tout ça. Et, et rien de mieux que du mindset, parce que bon, l'état d'esprit, c'est important. Et puis l'organisation, parce que sans organisation... Bah, euh, c'est un peu compliqué d'allier tout ça, justement.
0: Oui, alors, euh, depuis quand, justement, tu es maman solo et que tu dois, juste, tu dois te, t'organiser tu as, tu as compris qu'il fallait faire quelque chose pour t'en sortir, peut-être, et, et que tu t'es dit comment je fais avec les enfants, comment je fais euh, si je veux avoir un boulot, déjà, pour euh, pouvoir payer ben, leurs études, les aliments, tout ça, mais aussi pour me faire plaisir, quelque chose, un boulot qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai envie, moi, de développer euh, pour être heureuse, finalement. Quand est-ce que tu t'es posé ces questions et et quand est-ce que tu as été maman solo
1: Eh bien, écoute, euh, je suis maman solo depuis euh, septembre 2013. Euh, Enfin, un petit peu avant, mais j'ai emménagé... Euh, dans un appartement le 11 septembre, c'est facile à retenir quand même. Ah oui, oui, Malheureusement, ah oui. c'est une date un peu. Euh, voilà. Euh, le 11 septembre 2013, donc euh, ça va faire euh, 8 ans que je suis euh, maman solo. D'accord. Euh, avec euh, mes deux loulous. Et, euh, et je sais plus le début de ta question. Eh ben, je voulais
0: savoir fait... combien de temps, euh, justement. Eh ben, ça que... fait, ouais. Voilà, et puis euh, je voulais savoir, qu'est-ce que tu t'es dit euh, à ce moment-là Est-ce que tu as paniqué Est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime Ou alors, est-ce qu'il faut que je trouve un moyen pour les nourrir euh, tout de suite Ou, qu- Comment ça s'est passé un peu dans ta tête comment, comment tu as fait
1: Alors, euh, ben, pour te dire, euh, quand, quand ça a été un choix de ma part d'être maman solo. Donc, euh, c'est, c'était plus facile pour moi de de pouvoir gérer puisque c'était une décision qui avait été euh, prise de ma part qui avait été réfléchie et à l'époque où je suis devenue maman solo, je ne travaillais pas j'ai, enfin, j'ai été euh, très malade et du coup j'étais en arrêt maladie euh, longue maladie comme on dit oui. donc euh, j'ai pu gérer les enfants puisque j'étais à la maison donc ça euh, c'était pas forcément une chance entre guillemets parce qu'il euh, bah, y avait le, la contrepartie de la maladie et puis après, euh, ben en fait, c'est, euh, c'est le boulot qui est venu à moi. Enfin, j'ai déjà fait du marketing relationnel, donc j'ai commencé par là. Je faisais du marketing relationnel déjà avant d'être maman solo. Et j'ai arrêté dû à la maladie et j'ai repris du marketing, euh, du marketing relationnel. Et, euh, et en fait, ça a été une évolution, comme je dis. Euh, Alors j'ai... attends,
0: Florence, attends, attends. Est-ce que, est-ce que tu pourrais expliquer pour euh, les personnes qui nous étou- écoutent euh, marketing relationnel Qu'est-ce que tu entends par là exactement Alors, le marketing relationnel, il y, y a plusieurs
1: noms, en fait. Euh, tu entends parler des fois de marketing relationnel, de MLM, de VDI, mmh. donc c'est vendeuse euh, indépendante à domicile. Euh, en fait, tu travailles avec une société qui a des produits et en, tu les recommandes. C'est comme du bouche à oreille, si tu veux, comme quand euh, tu vas euh, manger dans un resto qui t'a plu et tu le dis à tes copines, allez manger dans le resto. Bon, le resto mmh. ne va pas te rémunérer. Voilà. Donc, moi, j'étais rémunérée pour, euh, pour justement promouvoir les produits de, de l'entreprise avec laquelle je travaillais. D'accord. Et du coup, j'ai, j'ai découvert le marketing relationnel euh, et, et ensuite, parallèlement à ça, bah, quand tu fais du marketing relationnel, on parle un petit peu de livres, de développement personnel, etc. Mmh. Donc, euh, bah, j'ai fait l'évolution dans, de ce côté-là, au niveau du, du développement personnel. Et ça m'a fait du bien, clairement, au niveau de la confiance en moi, etc. Et je finissais par aider... Quand j'avais une équipe, après, une équipe de filles, de vendeuses, entre guillemets, et je les aidais plus à s'organiser et à prendre confiance en elles que de purement faire du marketing relationnel, euh, organiser des réunions et tout. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça qui me plaît, donc il faut que j'arrête et que je développe, euh, que je développe mon, ma propre entreprise, si tu veux, sans avoir euh, de produits physiques comme euh, bah, ce que je pouvais vendre.
0: Mm-hmm.
1: Et, et c'est comme ça que j'ai eu envie de lancer... Euh... Alors au début, c'était Psoz, c'était parents solo organisés et zen, qui a évolué depuis février en Orgapreneuse preneuse pour les mamans entrepreneuses, puisque ça me parle beaucoup plus encore. Et puis, euh, bah, tu peux être euh, la preuve, maman solo et entrepreneuse, donc euh, comme ça, ça faisait un combo gagnant, j'alliais tout, tout ce qui me plaisait et l'organisation, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été organisée, donc j'ai développé cette compétence euh, par, rapport au, par rapport à l'entrepreneuriat et puis à, au business et comment gérer, euh, je, je savais m'organiser, si tu veux, au sein de la maison, par exemple la gestion des menus, etc., et je l'ai, je l'ai développé côté business, et après, je, ben, j'ai allié les deux.
0: D'accord. Et donc, euh, excuse-moi d'insister un peu, mais euh, moi, j'aime dis-moi. bien euh, les couples, les partenaires, tu sais. Et donc, <rire> euh, je voulais te dire, euh, est-ce que ce ne serait pas plus facile d'être accompagnée euh, d'un homme pour faire tout ça Ou est-ce que vraiment, toi, tu as... Définitivement, tu penses qu'une femme toute seule, elle peut très bien y arriver ou euh, Qu'est-ce que tu penses euh, là-dessus
1: alors moi, euh, c'est un choix d'être seule, ouais. <rire> donc euh, je, pense, je ne pense pas que ça soit, c'est un peu comme tout, je pense pas que ça soit un frein euh, au développement de ton business et de ton organisation, pardon, euh, que tu sois avec quelqu'un. Mm-hmm. C'est comme tout, tout dépend de la personne. Si tu as euh, un compagnon qui euh, t'aide dans les tâches ménagères, qui t'encourage dans le développement de ton entreprise, etc., bah, pourquoi pas euh, mm-hmm. Au contraire. Oui. À, après, euh, moi, je me sens bien comme ça. Quand je serai plus alignée ou je ne me sentirai pas bien, ben, je chercherai euh, quelqu'un, et puis après, même quand on veut ne pas être seul, c'est pas forcément évident, il faut trouver. Hein, ça, c'est, c'est pas comme une lettre au Père Noël. Bon, après, on peut. Hein. Moi, je crois en, en manifestation par la loi de l'attraction, donc. Euh, mmh. Mais c'est pas, c'est pas ma recherche. Voilà. C'est pas ta priorité
0: je... en ce moment, voilà. mais tu restes ouverte dans un futur si jamais. Euh... Voilà, mais pour l'instant, tu préfères être toute seule, développer ton affaire, t'organiser avec tes clientes. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est beaucoup de travail. Et euh, une autre question... Euh, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants en étant euh, une femme entrepreneur, en étant euh, seule par choix Parce que, en psychologie, on dit beaucoup hein, que les enfants regardent maman et regardent papa. Il n'y a pas de papa, mais il y a maman. Maman fait tout ça. Quel modèle tu penses que tu vas leur transmettre Ou, ou qu'est-ce, quels sont les, les mots que tu leur dis souvent pour, euh, pour justement peut-être les booster Parce que toi, je sais que tu travailles beaucoup sur le mindset. Donc, qu'est-ce que tu leur... Euh, Qu'est-ce que tu leur dis à tes enfants Alors, moi, c'est, oui, effectivement,
1: c'est beaucoup de, de mindset, comme, comme tu viens de dire. Euh, je leur transmets surtout de faire de leur mieux, qu'ils fassent, peu importe. C'est, c'est souvent une phrase que je leur dis, puisque, bon, on est, ils sont au collège, donc c'est un peu le moment de l'orientation, etc. Et je leur dis, peu importe. Ce que tu fais du moment que tu aimes, il vaut mieux un travail moins payé, mais que tu aimes et que tu as plaisir à faire, qu'un travail où tu vas gagner plus, mais que tu vas être malheureux dans ce travail-là. L'épanouissement, c'est hyper important je leur inculque le fait de, d'avoir une bonne parole, c'est-à-dire de ne pas dire « Oh, j'y arrive pas », enfin d'être négatif, tu vois, « J'y arrive pas »,« Oh, je suis nulle ». Je leur explique que non, que ça rentre dans ton subconscient, que ça crée... Ils ont la notion <coughs> des croyances limitantes, etc. Ouais. Donc, c'est surtout ça que je, je leur transmets et je pense que comme ils me voient être organisée, avoir du temps quand même pour eux, ils me voient motivé par euh, bah, par mes objectifs etc et puis je leur parle je leur dis par exemple cet après-midi bah, voilà je vais faire un podcast je vais interviewer bah, ils ont conscience que euh, que je m'épanouis et ils me voient euh, ils me voient m'éclater dans mon dans tout ce que je fais donc euh, voilà je pense c'est que ça. c'est ça
0: c'est ça s'ils ouais, voient maman bien organisée maman travaille beaucoup mais maman travaille avec le sourire et et le fait avec envie ils copient, ils vont copier plus tard ce système-là sur toi, ils vont avoir déjà les bons réflexes, hein, de dire, je peux y arriver, euh, oui. tout ce que je peux entreprendre, quelque chose que j'aime, je peux réussir, et donc, euh, bah, c'est le modèle, en fait, que, que tu transmets euh, à tes enfants, et que je pense que les personnes qui nous écoutent, elles vont être ravies d'essayer aussi de transmettre ça, parce qu'en fait, nous, en tant que maman, quand on voit nos enfants heureux, on est heureuse aussi. Hein. Ah ben, c'est ça, et, et en fait, euh, moi, hmm,
1: de la notion entre qui doit être bien pour l'autre, je pensais toujours que euh, même si moi je, je, je m'oubliais, si tu veux, avant, en me disant bon du moment que eux vont bien c'est le principal. Sauf que c'est l'inverse, il faut penser d'abord à soi, être bien et si nous on est bien, nos enfants seront bien. Oui. Euh, j'ai, j'ai entendu euh, une fois, je ne sais plus qui en parlait. Et donner l'exemple de l'avion où, euh, bah, quand euh, ça va pas, euh, on met le masque d'abord pour soi mm-hmm. et pas pour les autres. Et ça, je trouve, euh, c'était quelque chose au début, quand j'étais maman solo, je m'oubliais beaucoup. Euh, du coup, je m'épuisais parce que je ne pensais pas du tout à moi. Maintenant, je leur dis, je leur dis, euh, là, non, là, euh, c'est un moment pour moi. Donc, euh, je ne suis pas disponible pour toi. Et ils le comprennent, et puis ça pose des, un cadre et des limites. Et ils me voient bien, et du coup, eux sont bien aussi. Donc ça, c'est une notion, je trouve, qui est importante quand, en tant que parent solo, c'est de ne pas s'oublier.
0: C'est sûr. Et souvent, quand on est débordé partout, on a tendance à, à s'oublier, finalement. Mmh. Et donc, quelles sont les qualités que tu as dû développer bon, Tu nous as parlé au début, que tu avais fait un peu de développement personnel et qu'en faisant ton travail, tu t'es rendu compte de ce que tu préférais. Mais je suppose que pour arriver au stade où tu es arrivé aujourd'hui, tu as dû quand même travailler sur certaines qualités ou sur certaines choses pour pouvoir en arriver là. Qu'est-ce que tu as développé comme, comme, comme aptitude ou comme, comme qualité ou pour réussir mmh. vraiment comme ça
1: eh ben, euh, Pour te dire, c'était euh, la confiance en moi. Surtout parce que, euh, parce que, voilà, si je suis maman solo et que ça a été un choix, c'est que ça n'allait pas avant. Et, et ça a été la cause, voilà, j'avais plus du tout confiance en moi. Et, euh, et c'est ça que j'ai développé en premier en me disant, ben, si, si les autres arrivent à faire ça, moi aussi. Donc, c'est, c'est, c'est surtout ça. C'est surtout la confiance en soi euh, de se battre parce que, parce que c'est important. Alors moi, effectivement, en ayant été malade, il euh, fallait que je me batte pour survivre, clairement. Donc, euh, c'est là où tu réalises que ben, tu n'as qu'une seule vie. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Donc, euh, donc autant en profiter. Et, euh, et ça a été surtout, voilà, penser à moi, euh, ne pas penser qu'aux autres penser à soi, savoir dire non aussi. Ça, c'est une notion que j'ai dû apprendre parce que, parce que étant donné que quand tu n'as pas confiance en toi, bah, tu dis oui à tout pour faire plaisir à tout le monde, etc. Enfin, je pense que voilà, ça, c'est un sujet que tu maîtrises bien mieux que moi. Oui, mais apprendre à mais coup... déborder. <rire> voilà. Donc, du coup, j'ai dû apprendre à dire non, à prioriser... Et puis euh, puis à développer mon organisation, euh, à par exemple euh, libérer de la charge mentale, si tu veux, parce que ben, quand tu es débordé, euh, ben, ton cerveau il mouline euh, hein, 24 sur 24, euh, tu dors pas bien, tu es fatigué, donc euh, ça va pas avec les enfants, etc. Donc l'organisation m'a beaucoup aidé, et puis euh, ben, rien que noter noter toutes les idées qui me passent, tout ce que j'ai à faire, ça libère de la de la charge mentale et puis apprendre à, à justement euh, revoir mes priorités, euh, avoir des objectifs pour euh, pour justement euh, avoir confiance en moi et me rendre compte que ben comme je te disais, si d'autres y arrivent, euh, pourquoi pas moi quoi. Enfin, je suis comme euh, les comme eux, comme ceux qui réussissent, euh, j'ai deux bras, deux jambes, un cerveau qui fonctionne normalement, donc il n'y a pas de raison. Mais donc, alors, ouais, euh,
0: ça. j'ai envie de te demander combien d'heures tu travailles par jour parce que souvent sur Internet, on, on entend beaucoup parler, oui, moi je réussis, vous aussi et tout, mais on a l'impression que comme on les voit sur Instagram, elles sont au bord de la plage, elles ne font rien <rire> euh, et que le succès arrive parce qu'un jour on a décidé, parce que la loi de l'attraction, euh, voilà. Donc, ah bah tiens, soudain ça marche. Mais euh, moi qui suis aussi entrepreneur, je vois qu'il faut vraiment travailler derrière pouvoir avoir un résultat. Ce n'est pas vrai de dire, oui, euh, voilà, ça arrive euh, comme ça. Euh, alors, combien d'heures tu travailles, toi, et, et qu'est-ce que tu as sacrifié, entre guillemets, pour l'instant, pour atteindre tes objectifs ah Oui, ben, en fait, ce que tu dis, tout de suite, quand tu, quand
1: tu parles de ça, j'ai l'image, de, tu sais, de l'iceberg, où on voit en haut, c'est le succès, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a en bas. Et, euh, et c'est vrai que quand on voit oui alors euh, je suis euh, avec euh, une margarita au bord de la piscine et euh, les deux la tombent, alors ça c'est faux <rire> donc moi je, j'ai un mi-temps un mi-temps en, de job à côté euh, le job alimentaire et j'ai un mi-temps on va dire que je, j'ai un plein temps au total sachant, non, je pense que pour Orga j'ai plus qu'un mi-temps parce que, parce que c'est une passion, donc je ne compte pas trop les heures non plus. donc euh, Je vais plus travailler des fois le soir. Mm-hmm. Euh, dans les pendant en fait. Oui, euh, au lieu de regarder la télé. Il euh, y a des après-midi, comme, euh, comme aujourd'hui. Je peux travailler aussi le week-end. Euh, le week-end, je vais travailler deux heures, deux, trois heures dans le week-end, c'est tout. Euh, et puis, on va dire que je vais travailler entre deux et trois soirs par semaine, euh, à compter de euh, deux heures et demie, trois heures. Tu vois, de neuf heures à euh, allez, 20, 23 heures, 23 heures minuit. Euh. D'accord. Donc, euh, ouais. après, ben, c'est comme tu disais quand tu m'as vu en story, euh, je vais faire une story le matin, ben, c'est du travail pour Orga Preneuse. Mais c'est super kiffant et, euh, et on n'a pas l'impression de travailler, mais on travaille. Après, j'ai des loisirs, j'aime lire, mais quand je lis, je lis plutôt des livres, euh, euh, pas des romans si tu veux, mais euh, plutôt des livres sur euh, le développement personnel ou sur l'organisation, ou etc. Donc ça nourrit aussi mon entreprise. Ce qui fait qu'on pourrait dire que je travaille, sauf que je lis. Donc, c'est un petit peu, un petit peu compliqué de, de quantifier tout ça. On va dire un, presque un, entre un mi-temps et un plein temps pour Orga Preneuse et puis un mi-temps à côté.
0: Alors, justement, euh, c'est l'objet de ma question suivante. Qu'est-ce que tu recommanderais à mes, euh, à mes auditrices justement pour progresser, pour se sentir... Euh, plein d'auto-estime, plein de force avec un bon mindset. Qu'est-ce que tu leur recommanderais, par exemple, comme lecture ou comme film ou, euh, ou comme activité, justement, pour booster euh, cette force, cette énergie, euh, cette soif, entre guillemets, de réussir
1: euh, Alors, je leur recommanderais déjà, pour le côté pratique, euh, d'écouter des podcasts comme le tien, comme le mien, hein, tant qu'à faire, moi aussi euh, parce que c'est pratique, euh, on peut cuisiner, faire le ménage en écoutant des podcasts, donc euh, déjà ce, cette chose-là. Au niveau des livres, euh, commencer par un livre, euh, si on, on, un roman, il y a un roman que j'ai bien aimé, c'était euh, « Ta vie commence quand tu t'aperçois que tu n'en as qu'une ».« Ta deuxième vie commence quand tu t'aperçois que tu n'en as qu'une ».
0: Un peu ce qui s'est arrivé à toi finalement aussi.
1: Et, et du coup, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils dans ce livre-là euh, concernant le développement personnel. Donc, euh, il est facile à lire, il est rapide et c'est sous forme de roman. Donc, quand on n'a pas l'habitude de lire euh, des livres pratiques, on va dire, je trouve que c'est bien pour commencer à mettre un pied dans le dans le développement pour, pour aider. Après, tu as le livre, de tu as le, le film, pardon, de la loi de l'attraction, Le secret, ah oui. sur, mmh. euh, sur Netflix. Donc ça, c'est aussi du développement personnel, un petit peu plus poussé, un peu plus côté euh, spiritualité, mais ça, ça ouvre l'esprit. Donc oui. je dirais de, de lire... De c'est
0: truc, hein, d'ailleurs, on, on le regarde avec plaisir, et on peut ah, en oui. un petit morceau tous les jours et ça nous laisse dans l'esprit quelque chose à travailler pour la journée. Ouais. Euh, oui, je trouve que c'est très bien ça aussi.
1: Moi, je trouve que voilà, ça, euh, ouais, des livres, écouter des podcasts et, euh, et se renseigner. Il y a aussi des vidéos YouTube aussi sur, euh, sur la motivation, sur le mindset et on peut. Enfin, après, on va dire « Ouais, mais j'ai je n'ai pas le temps euh, ». Moi, clairement, le matin, quand je suis dans ma salle de bain, que je suis en train de me maquiller et de me brosser les dents, j'ai mon téléphone à côté et je regarde une vidéo euh, YouTube de, de, de personnes chez qui je suis abonnée euh, en motivation, comme euh, euh, David Laroche. Euh, ah, pareil. Ah, hein, il est hyper motivant. Oui. On peut, ne on peut pas dire qu'on n'a pas le temps. On trouve toujours des moments où on fait quelque chose qui n'est pas forcément hyper intéressant, hein, de se laver euh, bon, il hein, n'y a rien de c'est important, attention hein, je ne dis pas que c'est pas important ne mais...
0: <rire>
1: voilà. vous l'avez <rire> plus <rire> et <tout de> <rire> <sur> <rire> <après>. <rire> mais voilà, on peut écouter des podcasts et on peut, on peut regarder des vidéos en étant dans sa salle de bain aussi, donc ça c'est une astuce pour, ben, pour pouvoir se développer Ouais. Tout en perdant pas de temps, on va dire. Moi, je
0: fais comme toi aussi le matin. Moi, j'écoute des podcasts quand je suis dans ma salle de bain en train de me maquiller. Euh, quand je suis en promenade, j'ai les écouteurs. J'écoute euh, voilà des choses de développement personnel. Et c'est vrai qu'après, ça donne la pêche et on a envie. Mais euh, moi, Florence, j'ai plutôt un problème d'organisation. C'est-à-dire que si tu vois, je suis dans mon agenda, je marque tout. Rien que de voir, je suis un peu rebelle. Tu vois, et rien que de voir, je dois faire ça, ça et ça. J'ai pas envie d'obéir, même si c'est moi. Qui me suis mis. Euh, Et là, je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens comme moi, parce qu'en discutant, euh, je vois qu'il y a beaucoup de de personnes hein, qui disent c'est pas qu'elles ne veulent pas le faire, mais euh, c'est écrit, euh, ben, ou alors elles procrastinent, ou alors euh, il se passe quelque chose qui fait que, bon, ben, on n'a pas envie de faire ce qu'il y a écrit aujourd'hui. Et alors c'est terrible, parce que s'il n'y a pas d'organisation, comment veux-tu avancer Donc, est-ce que tu aurais euh, un petit conseil à nous donner et à me donner là-dessus je dirais que
1: si c'est par jour, si tu, te, tu écris, euh, par exemple, le mardi, toute une liste et, euh, et que ce n'est pas sur la semaine, ça peut être compliqué d'avoir une to-do list à rallonge. Ça, c'est souvent le problème que, que les gens rencontrent, c'est qu'en fait, ils ont une to-do list qui est beaucoup trop grande. Donc, il faut déjà la diminuer et puis répartir sur la semaine... Et pas tout se mettre euh, dans une seule journée parce que bah, forcément, quand tu arrives euh, devant une liste qui fait 15 km tu n'as vraiment pas envie de le faire. Hein. Moi y compris, hein, clairement. Oui, oui. <rire> Donc plutôt, plutôt étaler dans la semaine, prioriser mmh. des choses qui sont euh, plus importantes que d'autres pour ton objectif, ton but. Quel est le but que tu as envie d'avoir euh, cette semaine ou ce mois-ci. Si, euh, si c'est sortir un épisode de podcast cette semaine, bah, tu, tu sais quelles sont les étapes à, à faire, donc les recherches, l'enregistrement, le montage, et tu répartis dans la semaine pour qu'à la fin de la semaine, ton objectif soit, soit atteint, mais pas tout mettre en une seule journée. Donc je ne sais pas comment, si c'était euh, sur une journée, ce que tu expliquais, mais... Euh, moi, je dirais de répartir, de prioriser et puis, euh, et puis d'écouter aussi son corps. Si ben, on est fatigué, on n'a pas, euh, pas la pêche, ben, on s'écoute aussi. Ce n'est pas forcément de la procrastination cette fois-ci. vaut mieux faire quelque chose qui ne euh, nous demande pas beaucoup d'énergie à ce moment-là parce qu'on aura quand même la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Et puis, si vraiment on n'est pas bien, bah, euh, bah, on se repose. Ouais. Et c'est aussi productif de se reposer, de faire une pause. On le, on le dit aussi, hein. euh, tu te mets un bloc de temps euh, l'après-midi, par exemple, je vais te dire, de 2h à 4h, à enfin de 14h à 16h, bah, fais une pause, fais une pause dans, ces, dans ce laps de temps pour reposer un peu ton corps, prendre l'air et puis repartir de plus belle. Donc écouter son corps, faire quelque chose quand même qui ne te demande pas beaucoup d'énergie et, euh, et ne pas s'en vouloir si on n'arrive pas à tout faire. Il faut prioriser puis étaler. Étaler dans le temps, étaler dans la semaine sinon.
0: Oui, on n'est pas des robots, on est des êtres hum. humains. Il y a des périodes où... Euh on décrocherait la lune, il y a d'autres périodes où on est fatigué et finalement on n'a pas trop envie, donc il faut quand même avancer comme tu le disais dans ton poste ce matin, il faut avancer, il faut faire quand même quelques petites choses, quelques petits pas et puis euh, dès qu'on on est mieux, ben, tout de suite euh, ben, reprendre le travail et ce qu'on doit faire. Ouais. Moi, il y a une phrase qui m'a vraiment impactée un jour, c'était, pas, c'était Anthony Robbins qui l'avait dit ou je ne sais plus qui, qui disait euh, « la routine te libère ». Alors que moi, je pensais toujours que la routine, l'organisation, c'était une obligation, c'était la prison, c'était s'enfermer. Et en fait, après, j'ai compris que, en fait, non. En fait, quand on est organisé, c'est justement pour être libre et pour atteindre nos objectifs et pour avancer dans la vie. Sinon, on reste toujours au même endroit. Et donc, c'est euh, ça. donc voilà, moi, je, maintenant, je, je me mets un petit peu ça dans la tête pour, pour faire les choses et m'organiser et un petit peu mieux.
1: Ah bah, s'organiser, c'est, ouais, c'est, c'est investir un petit peu de temps pour en gagner beaucoup plus après. Oui. Par oui. exemple, tu vas investir, je ne dis pas perdre, justement. Je ne dis pas perdre, je dis investir, par exemple, une demi-heure de ton temps le vendredi ou le dimanche soir ou lundi matin pour préparer ta semaine. Mais tu vas en gagner beaucoup plus toute la semaine parce que tu auras organisé, tu seras ce que tu dois faire, à quel moment. Alors, il ne faut pas non plus que, effectivement, pour moi, je, je prône l'organisation qui est « fun ». C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on… On, on a souvent tendance à, à croire que l'organisation, c'est figé, c'est carré, c'est l'armée. tu vois, c'est un peu… Pas du tout, c'est flexible, l'organisation si après tu peux prévoir des blocs tampons comme euh, comme euh, j'appelle ça des blocs euh, où tu as un imprévu bah tu peux tu peux bouger ton bloc euh, de temps et le, le déplacer pour un, un jour où tu as du temps justement ou inverser enfin voilà c'est euh, moi je joue euh, comme je dis je joue à Tetris avec mon mon Google Calendar donc c'est pas du tout c'est pas du tout euh, figé et il euh, il faut pas euh, il faut prendre les, les bonnes habitudes, comme tu disais, euh, des habitudes, des routines. On est des êtres d'habitude. De toute façon, on prend l'habitude le matin euh, de se laver, hein, comme on disait, euh, de se brosser les dents. On ne réfléchit pas. On, on le fait, euh, c'est instinctif. Prendre l'habitude de s'organiser, ça, ça, ça permet de pouvoir avoir du temps pour soi, justement. Donc, une de tes citations préférées, ce serait quoi euh, ma... alors souvent je me dis ce que je te disais tout à l'heure euh, si eux y arrivent il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas hein. et sinon ma citation préférée seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
0: ah d'accord
1: c'est, voilà, c'est celle que euh, il faut s'entourer aussi dans l'entrepreneuriat on, euh, on est quand même tout seul on travaille chez soi donc mmh. s'entourer pour se motiver euh, on... On sait ce que c'est, on fait partie toutes les deux aussi, euh, on ne l'a pas dit, mais on fait partie toutes les deux d'un, d'un groupe de femmes entrepreneuses. Et, euh, Heureusement. Et, ça fait, et ça fait du bien parce qu'on échange, parce qu'on euh, on se motive, etc. Et quand on est parent solo, ben c'est pareil. Des fois, on est un peu seul et il faut s'entourer aussi. Il ne faut pas rester seul dans son coin.
0: Alors, pour répondre à la question du sujet de ce podcast, être maman solo, est-ce un chemin éprouvant
1: euh, Je dirais que c'est un chemin qui fait grandir. C'est, c'est surtout ça. Je pense que, peu importe, euh, on a des épreuves dans la vie, donc oui, c'est un chemin éprouvant, bien sûr, mais, euh, mais on peut être... Euh, salarié et euh, en couple et avoir un chemin éprouvant aussi mais euh, je trouve que c'est on évolue on grandit euh... il y a une citation aussi que j'aime bien c'est que on apprend et on, on vieillir voilà vieillir est inévitable mais grandir est un choix et je trouve qu'on grandit euh, même quand on est seul, on apprend aussi à, à se connaître en étant seul et, en, et dans l'entrepreneuriat aussi.
0: Donc, c'est un chemin vraiment qui, qui en vaut la peine. Hein ah oui. Il suffit ah de s'organiser. Oui. Si on aime apprendre, finalement, comme tu dis, on en sort grandi et euh, aussi bien pour nous que pour notre famille. Et puis, si ah oui. on est heureux, finalement, euh, bah, c'est le principal parce qu'après, tout va bien.
1: C'est C'est ça. Il faut, il, faut, il faut se connaître, il faut s'écouter, euh, faire ce qu'on a envie, ce qu'on peut aussi. Hein, on ne peut pas toujours tout... Euh, voilà hein, Moi, si j'ai envie de prendre un hélicoptère dans cinq minutes, ça va être un peu compliqué, hein, tu vois. Mais, <rire> mais il, faut, il faut apprendre à, à s'écouter. Et, euh, et je trouve que, oui, l'entrepreneuriat nous aide pour ça et après d'être parent solo, euh, quand, en tout cas pour ma part c'est un choix, euh, quand c'est un choix qui est imposé c'est peut-être plus compliqué mais on, on en sortira toujours grandi. Ça sera peut-être plus long, plus compliqué mais euh, avec du développement personnel ça aide aussi à comprendre beaucoup de choses. Il faut aussi, euh, je pense, euh, pour vivre... Alors, peut-être que... Je ne suis pas experte, mais pour moi, il faut savoir aimer vivre seul pour vivre à deux.
0: Exact. Moi, je dis, je travaille beaucoup avec les couples, mais si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien mmh. couple. C'est pour ça que je, j'écris des podcasts pour le couple, pour le mindset du couple, mais j'écris aussi des podcasts sur la confiance en soi, sur prendre soin de son corps, sur beaucoup de sujets euh, bah, mais qui peuvent qui peuvent aussi être utiles aux femmes qui sont seules, mais une fois mmh. qu'elles sont bien, après elles vont être bien aussi bien en société qu'en couple, que partout.
1: Mais oui. oui, oui parce qu'un couple, pour moi un couple, ce n'est pas, c'est, c'est pas un, si tu veux, c'est un plus un. On est tous un, des personnes individuelles, et quand on est un couple, c'est un couple de deux personnes individuelles, mais on reste des individus uniques. Je ne sais pas si je suis très euh,
0: claire, mais… Et puis souvent, quand il y en a un dans le couple qui a fait du développement personnel, qui sait gérer oui. ses émotions, qui sait comment parler, qui sait communiquer, et l'autre non, alors dans ce cas, ça ne va plus. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est important, euh, si on veut attirer un partenaire qui soit euh, bien, qui soit euh, pas coléreux, qui soit euh, comme il faut, il faut aussi faire nous-mêmes du développement personnel pour… Euh, pouvoir attirer euh, une personne qui soit un petit peu dans les mêmes énergies que nous
1: oui mais tout à fait c'est enfin moi je si euh, j'ouvre la porte euh, de, de quelqu'un euh, c'est un des critères euh, voilà de de, de avoir euh, de la gratitude de ne pas être négatif euh, euh, avoir de la compassion etc des notions que il euh, y a euh, des années de ça, j'avais pas conscience bon bah maintenant on évolue donc forcément euh, bah, le, les critères et les choix pour un, un futur partenaire évoluent aussi
0: quoi c'est sûr, un partenaire en fait c'est la cerise sur le gâteau hein, comme tu dis toi là maintenant tu es bien, tu es toute seule, tu as choisi tu développes ta société, tu t'éclates avec, euh, tu mmh. grandis ton développement personnel, tout ça mais qui sait peut-être que la vie aussi te réserve d'autres surprises hein, comme bien tu dis sûr. Euh, moi, je, je, je dis beaucoup aussi que la maladie nous montre le chemin. Si tu n'avais oui. pas eu cette maladie, peut-être que tu n'aurais pas priorisé certaines choses. Si, euh, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si tu n'avais pas euh, décidé de ne plus être avec quelqu'un, peut-être que tu serais resté avec quelqu'un et tu n'aurais pas eu le beau chemin que tu as aujourd'hui. Donc, ah, il oui. aussi confiance en la vie qui nous emmène des fois des embûches, mais ces embûches, elles sont là pour nous faire rebondir sur quelque chose qui, finalement, va nous apporter beaucoup plus de joie. Ah, mais, mais carrément.
1: Je, je dis toujours, c'est pas à cause de ce que j'ai eu, c'est grâce à ce que j'ai eu que j'en suis là aujourd'hui.
0: Mm. OK. Bon, ben bah, écoute, Florence, je te remercie énormément. Bah, merci, merci à, à toi. toi. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Ça m'a fait des, des frissons dans les bras euh, quand <rire> tu as dit que l'entrepreneuriat nous fait grandir. C'est un beau chemin parce que c'est tellement vrai. Et oui. puis, là, je te souhaite de continuer euh, ta belle route vers le succès. Ben, et, merci à toi. Euh, voilà, et puis je te dis à bientôt, peut-être dans un autre podcast, c'est certainement euh, dans une autre euh, dans une autre occasion où on sera ensemble pour se motiver et pour travailler.
1: Avec grand plaisir. Et puis encore merci à toi. C'était un super
0: échange. Merci. Alors pour mes auditrices, euh, toutes, euh, si vous voulez rester en contact avec Florence, je vous laisserai dans la description du podcast. Euh, son, son compte Instagram et tous les, les renseignements euh, euh, qu'elle m'a donnés, que Florence m'a donnés, pour que vous puissiez aller chercher un peu dans son profil et puis euh, euh, prendre tout ce, ce dont vous avez besoin pour grandir vous aussi et peut-être euh, pour continuer à avoir du succès vous aussi dans l'entrepreneuriat.
1: Merci beaucoup. Oui, ça va être assez simple. Hein. De toute façon, c'est orga-preneuse. Et c'est le même nom pour tout, Instagram, le podcast, tout, donc ça sera facile. D'accord, et bien je te souhaite une bonne journée Florence et je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Christine. Au revoir. Ciao.
0: Dans ce podcast numéro 27, nous avons vu « Comment s'organiser lorsqu'on est une maman solo ?» l'importance de créer une activité qui nous plaît à 100%, comment réussir à prendre du temps pour soi, pour les enfants et pour son entreprise, et le mindset pour rester motivé et pour transmettre à vos enfants une bonne auto-estime et les bons réflexes pour être heureux dans leur vie. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dont nous avons parlé dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, si vous avez des difficultés et que vous voulez passer à la vitesse supérieure, nous sommes là pour vous aider et pour transformer votre vie pleine d'embûches en un chemin plein de satisfaction. J'espère que cet épisode vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer. Partagez cette aventure avec vos amis qui désirent ardemment améliorer leur vie personnelle et qui cherchent des astuces indispensables pour faire renaître l'amour dans leur couple. Allez Je vous souhaite une excellente journée. Et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureusesespiègles.fr amoureusesespiègles au pluriel, bien sûr, et télécharger votre guide gratuit « Les 10 erreurs qui vous empêchent de vivre heureuse avec votre homme idéal ». Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur.